0: Här, hey, unge, måste hey, vara en fantastisk plats. <laughs> jag kommer aldrig tänka på sidan nästa gång. Bara den här fantastiska kö som sjunger rakt in i hjärtat. <laughs> Andrew heter jag. Jag är en pastore här i, i kyrkan. och eh, För ni som inte känner mig, jag är engelsman Därför, därför jag låter lite konstigt. Det är lite som pågår bakom mig, men man ska inte vara rädd för det. Under tiden de gör det ska vi läsa två bibelord. De kommer upp på skärmen här så vi får se det. Den första. Till människor sonen kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och den andra, det var taget från Lukas 19:10. Och Den andra är taget från Johannes 10, 10. Och det står att tjuven kommer bara för att Själe, slakte och döda, Och jag har kommit för att du ska ha liv och liv i överflöd. Vi ber, Herren, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för den goda nyheten som vi har fått så fantastiskt presenterad för oss idag i sång. Men vi ber att det ska förflytta sig från sången, från texten in i vår hjärta. Nu i Jesu namn. Amen jag har inte alltid varit en pastor jag jobbade en hel del som brandman innan jag faktiskt kom till Sverige det är någonting som jag tyckte var väldigt roligt och det finns många likheter mellan att vara pastor och att vara brandman man försöker rädda människor det finns en stor skillnad jag försökte tända eld i kyrkan och när jag var brandman jag försökte släcka det men, men det finns tillräckligt många likheter för att jag kan använda några av min erfarenhet under denna predikning, predikan. Det är väldigt spännande här med allt detta som pågår. Jag minns den första gången jag räddade människoliv. Och det var inte så enkelt som jag hade föreställt mig. Det var min första nattskift. Jag hade varit jag det var ett brandskott. Jag har varit borta tre månader haft en ordentlig utbildning och såg fram emot min första skift på en riktig brandstation och min första nattskift fick jag när eh, larmen gick och vi körde ut och det var en äldreboende eh, med stöd så att det fanns, det var en privat äldreboende och det fanns olika lägenheter och det fanns en gemensam rum som folk kunde använda också och det var en gubbe där som hade gjort något lite dumt, han hade rökt i sängen det ska man inte göra han gjorde det, han sov direkt och, och plötsligt brann hans säng. Och när vi kom var hans lägenhet eh, nästan totalt förstörd och det var ganska klart att han var död. Men eh, min brandchef sa till mig, du måste gå på lägenheten ovanför och tömma det Och De bredvid, för den här elden kommer sprida sig innan vi hinner släcka det. Och min uppgift var att rädda de som fanns runt omkring på nästa våningen." Så jag sprang upp och knackade på dörrarna och fick den flesta ut. Men lägenhet strax över denna mannens lägenhet den kvinna svarade inte när jag bultade. Jag bultade ännu höger. Brankåren, öppna, öppna, men ingenting. Så till slut jag öppnade jag bredvid en kast och jag såg henne springa. Och jag sa öppna! Och jag såg att röken också hade kommit in i lägenheten så det började bli farligt. Så jag tänkte, nu måste jag ta i henne men hon vill inte öppna så jag säger att oh, jag tittar på tv jag har sett hur man slår ner en dörr Man springer man tar axel på där och man bara bang och dörren sprängs öppen så där och sen man går in så jag sprang på dörren hoppade tog det på axel och dörren flyttade inte en enda millimeter och jag tänkte oh, det gjorde ont så jag tänkte ja jag ska göra en kung fu kick så jag sprang och sen, sen när jag kom, kom upp till det jag skulle hoppa och bara sparka så där och dörren skulle ge sig. Men det var knäet nästan gav sig. Dörren flyttade, inte sig en millimeter. Så jag tänkte, nu börjar det bli tidspress, jag måste få ut henne. Så jag sprang ner till brandbilen och hem till den största ixan jag kunde hitta och började slå en hål genom dörren och sen klev jag in genom den stora håll som jag hade brutit in och jag tittade runt, hon hade låst hela vägen runt dörren så här. det var därför det inte gick öppet men min, min problem är inte över för hon sprang hon var kanske 80 plus men hon hade mycket spring i benen. och jag försökte fånga henne men jag, jag trodde jag hade fått henne men sen märkte jag, jag hade hennes nattlinne <laughs> och hon och hon var nu naken och började springa förbi. Och det kändes inte så där. Speciellt med tanke på vi2 också att hur, hur ska jag ta i henne för att rädda henne? Men jag hittade hennes morgon, bakom dörren, så jag tog det. Och jag kände mig som en spansk matador. <laughs> så här försökte jag fånga henne. Och till slut lyckas jag fånga henne, få hon i det. Men hon sparkade mig som bara där och skrek och hon försökte bita mig. Men det var lite svårt för hennes tänderna var i en glas på, på nattduksbord. Och, och sen fick jag få hon, hon verkligen vill inte bli räddad. Och jag aldrig trodde i min mina dag att en 80-åring kunde vara så stark och så ge en sån stor fight. Men sen var det upp på axlarna och sprang ut för henne. Och jag faktiskt räddade hennes liv för några år till. Jag vet inte hur länge hon levde, men, men jag räddade henne. Det var min första räddning och jag kommer aldrig glömma det. Sen är det lite senare. Jag hade en annan räddning som hade en likadan... Eh, eh, det var inte så enkelt. Man tror att det är enkelt, men det är inte enkelt. Larmet gick och det var på en söndag eftermiddag. Och vad hade hänt? Var en kvinna som hade en, ja, hon hade en alkoholproblem och hon hade druckit lite för mycket och han hade försökt att laga sin mat och sen glömde bort det och sen la sig framför soffan i vardagsrummet. Men under tiden det började brinna i köket och köket började brinna. Och sen ringde grannkåren när rök började komma ut genom fönsterna. Och vi kom fram och jag var en rökdikare då. Och det betyder att jag hade en mask på och sånt som man cylinder på ryggen och sånt. För det var så mycket rök. Och när jag kollade genom brevinkast, det är väldigt bra med brevinkast... Jag kollade, jag såg hennes ben som stod utanför soffan. Jag tänkte, åh nej, hon har varit förgiftad med rök och håller på att dö. Så igen, det var att slå in dörren, men vi var lite bättre då. Faktiskt, vi fick lite utrustning sen dess, som kunde ta en dörr ganska fort. Och jag gick in och röken det var svart, riktigt svart. och Det var ungefär till en meter om ni någon gång befinner er i ett hus som brinner frisk luft finns på marken det är där som du ska vara för röken kommer ner, längre ner och jag trodde hon var, hade, var förgiftad av rök kanske död så jag bara gick fram och jag hade min syrgasmask och allt sådär och sånt och sen jag bara skulle dra i hennes ben och dra henne ut dörren så jag fick ta i hennes ben och men hon sov bara så, så hon vaknade till och hon blev helt chockerad. Hon hade gått och lagt sig på ett soligt eftermiddag i sin vardagsrum. Och sen plötsligt när jag tog i hennes ben, hon satt upp så hon var framför mig så här. och Jag går tss, 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 med svart rök bakom mig och jag hade fastklamd i hennes fötter. Hon tänkte, vad är detta ja. Han skrek och sen hoppade över soffan och hon var i väg igen och jag hoppade efter henne. Hon sprang runt här och men det var en utmattningskamp. Jag andades frisk luft. Det gjorde inte hon. Så snart blev hon, hon så hostande. och sånt så, där, så jag fick, fick komma i kapp henne och sen igen pum, över axeln ut med henne en i ambulansen. Nu om vi skulle Dela erfarenhet, deras erfarenhet och min erfarenhet och de två räddningarna. Vi skulle komma fram till olika slutsatser tror jag. Äh, enligt mig, jag gjorde en jättebra insats. Det var ingenting som jag gjorde fel. om Min motiv var bra, jag var rädda deras liv, det var fantastiskt. Men om man tänker på hur de upplevde det. Jag var en inkräktare som skrämde livet ur dem. Den första kvinnan var så nervös, hon var nervös för inbrott. Hon var en väldigt skakig person. Så hennes värsta madröm var att någon skulle bulta på dörren eller bryta ner dörren och komma in. Och När hon fick se riksa komma igenom dörren det var nästan som en värsta skräckfilm för henne hade blivit en verklighet. Och sen den denna mannen som jagade henne runt i hennes lägenhet. Det var den värsta som hon kunde uppleva. Och den andra kvinnan. Jag faktiskt gick ut och pratade med henne eftersom jag mådde lite dåligt. Hon faktiskt skrämde livet ur mig också. Jag hade ingen förväntan när hon sov. Så när jag tog... Hon bara kom så högt och sen skrek att mig. Det var nästan en underklädesbita. <laughs> <laughs> förlåt, jag skulle inte ha sagt det. Min fru kommer ha synpunkter på dig ikväll. Men ja. Jag gick ner till ambulansen. De började ta hand om henne. Och jag sa till henne, jag sa, förlåt, det var inte meningen att jag skrämde dig. Hur mår du? Hon sa, Hons några fina ord han uttalade över mig han sa, jag trodde jag var i helvetet och du var en jävelen som har kommit för mig han sa sådär så, så jag sa, jag lovar dig jag är inte jävelen och, och eh, jag trodde du var du var i desperat behov av jag visste inte att du bara sov förändrade men eh, jag tror hon fick inte bara lite var, Hennes nerver var fullständigt skadade också. Så hon, hon tyckte det var det var inte så bra. Men egentligen, vad jag kommer fram till, det spelar ingen roll vad hon upplevde eller hur hon tänkte. Eller hur jag tänkte. Sanningen var att om jag inte gjort en insats skulle de ha blivit förlorade. Det är sanningen. Det spelar ingen roll om, om de tyckte det var jobbigt eller inte. Sanningen var de befann sig i fara, även om de inte visste om det. Och om jag hade inte gjort det skulle de inte ha levt. Och jag tänker på det som, den versen som Kören bara läste nu innan de gick ner. För Gud älskade människor så mycket att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud sände inte sin son till världen för att döma den utan för att rädda den. Jag älskar denna texten. Men om Jesus ska komma till världen för att rädda den, den måste betyda att världen var i behov av att räddas. Eller hur? Även om världen inte visst om det. Även om vi inte fattar det att vi befinner oss i fara. Att det finns någonting allvarligt som är fel som vi måste räddas från. Om Gud skickade sin son till världen. Det betyder att vi behöver räddas. Vi befinner oss i fara. Och någonting skulle hända. Och jag ska säga Bibeln beskriver vår status innan vi får möta Jesus som förlorad. Bibels jag älskar den engelska ordet lost. Så jag tycker det är så beskrivande. av Den tillsammans vi befinner oss i om vi inte får möta Jesus. Och, jag tycker det, det förlorar både fysiskt, själsligt andligt. Det, är så, det spelar ingen roll om man har ett bra jobb. Om man har ja, ett fint hus. Om man har många vänner. Pengar på banken. Om du har allt som du vill ha din status utan Jesus är fortfarande förlorad eller lost. Och jag tror vi vet det också ibland för även om man har allt det där det kommer tider i livet när det känns smygande ångest kom in och man känner sig en oro i hjärtat och, och, till och med är en fullsatt rum man kan uppleva det ibland vem är jag egentligen? Vad håller jag på med? Vad, vad är meningen med livet? Man känner sig en rastlöshet eller obekväm med frågor och börjar dika upp. Alltså, är detta allt? Finns det inte mer i livet? Och sen är det mer tanken, Varför är jag så rädd för döden? Den vanligaste försvarsmekanismen som vi människor använder så fort sådana känslor börjar komma in när det börjar känns lite obehagligt, lite tom. Jag skulle säga när tomhet tränger in på det sättet. Men den vanligaste åtgärder vi gör, vi brukar ja, köpa lite mer saker. Eller, eller fylla livet med lite mer. Vi måste göra något annat eller lyssna till lite mer musiken och höja volymen lite så att det dämper den rop som börjar ropa inom oss är det ibland man kan fortsätta, det kan bli ännu värre och man gör vad som helst vad som helst för att slippa men vissa har det så mycket så att de till och med vänder sig till ja, jag tar ett glas till eller jag tar lite droga eller, nu kommer ni inte gilla vad jag säger, men hur många människor tänker så att jag måste få ett ligg eller någonting. Så fungerar det samhället som vi lever i. Någonting måste dämpa den trängande tomhet, den vilsenhet som jag upplever. Och det kommer, till oss alla ni alla vet vad jag pratar om, jag vet att ingen här inte vet det. Man gör vad som helst, men efter man har gjort vad som helst, när man har försökt att göra mer, skaffa mer, lyssna mer eller vad man vill hitta en lösning på, den påträngande tomhet finns kvar. Denna tomheten är bara en symptom. Det är någon slags varningslampa, tror jag, som varnar oss att någonting är inte som det ska. Det är någonting är på tok. Jag skulle säga: Det är en liten varningslampa att du, är, du befinner dig i fara. Du är inte där du ska vara. Och man ska ställa frågan: Vad är det som är så farligt att vi behöver räddas från det? Att Gud skulle skicka sin son Jesus till jorden för att göra det? Vad är det som vi behöver räddas från? Det är krig med Ryssland. Eller Nordkorea? Är det politisk kaos? Är det våld? Är det sjukdomar? Ekonomisk kollaps och arbetslöshet som följd. Lyssen kan vara hur långt som helst. Jo, alla dessa är ett verkligt hot är mot livet som vi känner till det. Men den absolut största fara i mitt liv är mig själv den absolut farligaste sak som vi möter i våra liv är oss själva det är där som den stora fara ligger om jag själv får, får för mycket om man säger utrymme inom mig finns jag kan tala för mig själv när jag gör det jag vet att ni, ni kommer känna igen er också men inom mig finns en enormt kapacitet till, destruktiva, till destruktivitet. En obegränsad förmåga att skada mig själv, skada andra människor. Man behöver inte gräva så djupt innan hatet visar sitt huvud. Själviskhet, begär, hämnd, lögn, falskhet, självgodhet, stolthet, ego- Förkastelse, en omåttlig behov av bekräftelse, av skuld och skam. De finns där under itam. Jag, jag, jag minns när, när jag upptäckte att jag var en rasist. Jag var i Bangladesh, jag skulle flyga tillbaka. och När man flyger i Bangladesh, när man kommer till flygplatsen. Alla de som åker från Bangladesh, de tar hela sin släkt med sig till flygplatsen. Så du knappt kommer in. Det är kaos där ute. Även att kommer till dörren i flygplatsen. Du måste kämpa igenom människor för att komma. Och jag hade en tid att passa med en flyg och sen kom jag i en lång kö som skulle gå till få min pass stämpa, eller någonting. Och när jag kommer fram. Det finns en liten kille där för de är eh, indisk eller han, oh, han kommer från Bangladesh tidigen. Och Han sitter där och säger, du saknar en liten kris här. Så jag tar min penna ut och han går, nu nu nu. Han säger, tillbaka dit. Börja om igen. Inom mig. Jag vill inte säga vad jag tänkte faktiskt. Men om mina tankar hade skrivit på min panna, jag skulle inte stå här idag. Jag skulle skämmas. Jag tänker, var kom allt detta ifrån? Ja, det kom in. Inifrån. Den finns där. Ska säga till dig, jag vill inte öppna locket på såna känslor jag vill inte öppna locket för jag tycker alla de saker som jag radade upp alla de hat och, och våld och själviskhet och för mig det är det som en rad Slutet. jag bor i en område och vi har dem med Willy Beans, eller bara en soptunna med hjul på det och våra grannar, de ställer dem alla i samma och det känns som att att gå dit, att tänka på hem, att tänka på hat, att tänka på själviskhet. Det är som att gå fram till en av de där med och lyfter locket och gå mm. Det stinker Det är ingenting gott där nu. speciellt på Augusti när de har haft kräftfest och sånt där Snälla när man doftar det när man kör in även in på gatan. Så fulla Sådana saker, det är hemska saker där inne. De bara förstör, de bara förstör mitt liv. De bara förstör de som jag kom i kontakt med. Och de gör ingenting gott och de välsignar ingen människor som jag kom i närheten av. Och min själv, det leder mig bara till en hårding, en tom skal över människor som Gud hade skapat mig att vara men när vi erbjuder Jesus in i vår liv han tar bort allt det skit. Han tar på sig själv och säger jag tar hand om det. Han tummar och sen han sätter han hänglås på, på sopptunnar så att jag ska inte behöva gå och öppna dem och kolla in i det. Och det är svårt, jag tycker det är svårt att sätta ord på och beskriva hur det känns att räddas från någonting som som är så destruktiv som detta. Den, den största upptäcker man när man bjuder in Jesus. Inte att han har tagit bort alla de destruktiva vanor och sånt. Är att han ersätter dem. Med en erbjudan till ett liv. Och ett liv i överflöd. Du får någonting annat. Du, du räddas ifrån någonting. Men du också räddas till Liv. Och istället för att bara styras av dåliga saker eller, eller så Du har upptäckt att jag faktiskt är fri att kunna göra det som är rätt. Och jag till och med gillar att göra det som är rätt. Jag, skri, jag läser vad jag skriver. Jag skulle påstå att ett sådant liv beskrivs med ordet frihet. Fri att leva rätt. Fri att kunna tacka nej till destruktiva beteende och vana. Fri att njuta av livet under alla omständigheter. Fri att kunna njuta av vad man har utan att ständigt vill ha mer. Och sen har stå, på min anteckning har jag en stor röd ring runt det. Men mest fri att kunna lära känna Gud. Att uppleva hans närvaro. Och vara i hans tjänst. För det var det som vi har skapade för. Det är en sak att vara fri från en destruktiv beteende. En annan sak att vara fri att leva rätt. Och vara till välsignelse för andra. Ibland vi, vi tror att vi har lyckats. Bara att vi, vi sätter stopp med disciplin. Eller någonting annat. Att, så har att vi sköt oss. Men det är inte det som Jesus kom för att ge oss. Jesus kom för att ge oss liv och liv i överflöd. Han kom för att återställa den relation mellan Gud och oss som vi behöver. Som vi är skapade för och som vi kommer att må så bra av om vi gör det. Det är därför han kom. Ett liv där det alltid finns mer att erfara. Mer av Gud, mer kärlek, mer generositet. Och jag vill också säga att Jesus aldrig lovar någonting han inte kan leverera. Jag vet att kanske du sitter här idag och du tänker att det är okej okay för dig, men, men jag når inte ditt. Du når ditt. Jesus kallar dig, inte bara för en massa dumheter. han kallar dig till någonting fantastiskt. Och den är nåbar för dig och mig. Frihet är vad vi har skapat för det frihet som vi alla längtar efter. Låt ingen lura dig att så är inte fallet. För det finns en fiende, det finns en fiende som vill, ja, vill tolka Guds gärning på ett fel sätt. De vill svartmåla Jesus och säga att han nej, han bryr sig inte. Han, han, han bara dömer dig. Han kommer bara låsa upp dig. Du behöver fixa livet själv. Du kommer märka att du kan inte fixa de här sakerna själv. Jag lovar dig, det spelar ingen roll hur bra du är. Så de här saker som jag pratar om nu, de destruktiva saker, du behöver någon som är större än dig utanför. komma in och ta det för dig och hjälpa dig och rädda dig från det. Men man gör det till att ah, det är bara farligt. Han vill att vi misstänker att Jesus är god. Man får oss en bild av Gud som en dömande Gud, en hårding som inte gillar oss. Men som är inte sanningen. När Jesus kom till världen, det var en kärlekshandling. Ingenting annat. Det var en räddningsmission. Ingenting annat. Han kom inte för att döma. Han kom för att ge liv. När Jesus bryter dig in i din värld. När du börjar känna som han tränger på på dig också. Det är en kärlekshandling. Ingenting annat. Han är för dig. Han vill bara din bästa. Han vill lyfta dig. Han vill hjälpa dig. Han vill ge dig stöd. Han vill ge dig ett liv. Punkt. No stranger tact. Om vi tolkar det på något annat sätt, då har vi varit lurade. Till sist vill jag säga: Du och jag, vi har skapat för ett liv med Gud. Så länge vi inte lever ett liv med Gud, kommer den känslan av vilsenhet och varit lost, tränga på. Det är till och med att du kan vara kristen och det tränger på. Och när det kommer till mig Det är alltid en liten varningslampa också Andru Kolla din fokus Andrew Kolla inte på den sopptonne Fäst blicken på Jesus Där finns svaret Där finns hoppet Där finns livet Inget annat Och Jesus är själv Dörren in i detta liv han är den enda som kan rädda. Och det är därför vi firar jul. Låt hon komma med sitt ljus in i ditt hjärta och driva bort ditt mörker och ersätta det med liv. Ska vi be? Herre vi tackar dig att vi får fira jul. Tack att du är den bästa räddnings som finns i världen. Tackar du kom för att rädda oss. Vi vill erkänna att vi behöver din räddning. Vi fixar inte vår liv själv. och Det finns för mycket runt omkring oss som kommer att dra oss ner och göra att vi tappar fokus. Så Jag ber, kom heligande nu. Raken i vår hjärta. Och gör ditt verk, jag ber. I Jesu namn. Amen.